0: Fantastiskt. Som Janne sa så tror jag jag tror det var lite Guds försyn att det blev idag och inte för två söndagar sedan. För då, då hade vi dragit ut lite mer mycket på tiden. För jag märkte när jag, när jag satte igång med det här så att det är en hel del som, som ligger på Guds hjärta, tror jag, för församlingens framtid. Och det hade nog inte funkat med bara tio minuter att förmedla det. Vi står ju i ett nytt skede som församling. Och det är nödvändigt att det kommer en förnyelse. För att det som inte förnyas, det dör. Det som lever, det växer. Och det var en vis människa som sa en gång. Och det som inte växer, det börjar långsamt att dö. Så är det med oss människor också. Vet ni. Vi är små barn och vi växer och sådär. Och så någonstans så där i slutet på 20 åren någonstans, så börjar vi lite långsamt att dö. Eller hur? Sen är det liksom en långsam nereförsbacke. Jag, jag har ju passerat 40, så jag känner liksom av det där nu. Att kroppen är liksom lite död på morgonen när man vaknar. Det är lite stelt, det är lite sådär. Så, man får liksom ta till tron för att fortsätta att kliva upp och vara glad och leva i Herren och sådär. Vandra i anden. Ja, jag, jag väntar med spänning för att se hur det blir sen. Men det som stagnerade dör, som vi som församling börjar stagnera, så börjar vi att dö. Och så har det varit genom kyrkohistorien att Gud har alltid brytit nya fåror. Guds ande liksom dör aldrig. Guds andes verk dör aldrig. Riket går framåt, men där människor inte tillåter anden att komma in och vara levande och verksam. Där börjar strukturen, själva organisationen, själva liksom det mänskliga utan verket det dör. Och så bryter Guds anden ny mark. Så har det varit genom hela kyrkohistorien att Guds, Gud gör nya saker. Men vi står också i ett nytt skede i historien. Det är väldigt mycket som händer i världen, och det händer allt snabbare. Har du märkt det? Att det liksom intensifieras lite grann. Och det finns mycket oro runt omkring. Det är mycket oro kring krig och kring lidande och hur det ska gå. Hur, liksom, hur går det med, med de konflikthärdar vi ser runt om i världen? Det finns mycket oro, det finns mycket fruktan runt om i, i samhället om man lyssnar på. Liksom, vad är det människor pratar om i fikabordet. Och det finns också många röster nu som talar om tidens slut. Läs man Christian media eller liksom följer med i sociala medier kring. kring Vad folk skriver om nu och tänker om nu och pratar om nu. Så talas det mycket om att Jesus kommer snart. Men det har alltid varit så att kyrkan har talat om att Jesus kommer snart. Och det ska vi göra. För det har har Gud sagt till oss att vi ska leva våra liv i ljuset av att han kommer snart. Men det finns något av en profetisk ande i den här tiden som, som liksom manar kyrkan till att vakna upp lite extra det finns någonting av att Gud vill, vill väcka liv och vill liksom ta ett nytt tag för det är lite som med livet i, i kristig kropp och livet i, i församlingarna så går det lite grann i cykler det kommer liksom en våg och vågen når sitt maximum och sen så ebbar det liksom ut lite grann och det, det kommer ett, ett, ett efterflöde, en eftersköljande sen är det stillt i ett tag och sen så kommer det att börja bygga upp en ny våg Känner ni igen det? Känner ni igen mönstret? Väckelsevågorna har gått fram över landet och sådär. Och nu är det på väg upp en ny våg. För nu de har det varit stiltiga ett tag. Kyrkan har varit ganska marginaliserad. Guds församling har inte kunnat ta plats särskilt mycket. Och nu är det på väg en våg. Gud gör någonting nytt. Och den vågen är vi kallade nu att, att följa med. Har ni sett att... Är det någon som har eller vågsurfat någon gång? någon som har vågsurfat? Ah, coolt. Jag har inte gjort det jag skulle vilja lära mig. Det låter jättehäftigt. Men jag har sett lite filmer på nu hur nu gör. Och då är det så där, när, liksom, när vågen kommer så, så är det så att surfarna liksom väljer ut, den här vågen ska jag med. Då sätter de igång och paddlar som bara den strax innan vågen kommer. För att om man inte gör det så har man inte tillräcklig fart för att komma upp och börja följa med vågen in mot land. Och lite grann där är vi just nu. att Vi ser vågen på horisonten och nu är det dags att börja paddla. Så att vi kan ställa oss upp och surfa med den här vågen hela vägen in i hamn. Så vi går tillsammans med Gud. Han har en plan. Och som församling så är det vår uppgift att gå i lydnad för det Gud säger. Vi behöver ha örat mot marken. Det profetiska blir allt mer viktigt i tider som denna. Så de ibland oss som har fått ett stort mått av den profetiska gåvan kommer att bli nyckelspelare i det här skedet. Därför att vi behöver ha spejare ute som lyssnar. Vad är det Gud säger? Vad är det anden säger? I flera ställen både i både evangelierna och framförallt i uppenbarhetsboken så säger Jesus, hör du som hör öron. När han lämnade sin uppenbarelse till Johannes så sa han hör vad anden säger till församlingarna. Och det är profeternas uppgift att göra det. Att lyssna, vad är det Gud säger? Vart är det vi är på väg någonstans? Jag ska tala utifrån tre områden som Gud gav till mig faktiskt. När jag förberedde det här för, för två söndagar sedan. Det första är lärjungaskap. Det andra det är en öppen gemenskap. Och det tredje det är staden där frihet bor. Och lärjungaskap, där ska vi börja med att gå till Matteus 28 av 19, missionsbefallningen. Vad är det egentligen för uppdrag vi har sagt? Och varför är lärjungaskap viktigt i förhållande till uppdraget? Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Eller egentligen om man skulle ordagrant översätta grundtexten och följa ordalydelsen så, så står det var därför gåendes utgörandes lärjungar. Var gåendes utgörandes lärjungar. Så vi ska gå till alla folk och där ska vi göra någonting. Och vi ska göra lärjungar där. Vi ska döpa i faderns och sonens och den heligandes namn. Och vi ska göra en sak till. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi ska göra lärjungar och vi ska lära dem att hålla alla de bud som Herren har gett. Det är missionsbefallningen. Och missionsbefallningen är fokuserad på lärjungarskap. Och det bör vi också vara. Det är det som är vårt kärnuppdrag. Vi går ut, vi gör lärjungar och vi lär dem att leva livet i riket. Jesus sa aldrig, gå ut och fräls nationerna. Det är underförstått att människor behöver bekänna Herren som sin Herre och frälsare för att kunna vara lärjungar. Men det är inte ett slutmål att vi liksom stoppar där. Vi ska spänna bågen lite till. Siktet och målet är ett liv i Jesu efterföljd. Att lära människor att vandra tillsammans med Herren. För att kunna göra det så behöver man komma till tro. Man behöver bli född på nytt. Men vi ska också ta med folk in i Guds rike så att Guds rike växer fram. Frälsningen, den är en antre biljett till riket. Ibland har vi haft lite, Anders han sa det, ja men jag brukar liksom säga det så här ibland. att vi I vår tradition så har vi haft lite grann det här det att vi räknar skalper. Ni höra säga det? Vi brukar räkna skalper. Hur, Hur många blev frälsta på det och det mötet? Så. Eh, och det är ju fantastiskt när människor kommer till tro och sätter sin tro till Herren. Men det är inte det som är. Liksom, om vi slutar där och hugger av där, då förminskar vi evangeliet. För att evangeliet handlar egentligen om det som händer efter omvändelseögonblicket. Efter det ögonblick när Guds ande flyttar in. Och det nya livet börjar. Och en människa föds på nytt. Så att den kan se Guds rike. Då börjar en vandring som varar i evigheten sen. Då börjar en gemenskap mellan människa och Gud. Där förlåten är borttagen. Där synd och skulder är utplånad. Där livet flödar direkt från Gud och in i människan. Och det är det livet- som evangeliet handlar om. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och vi kopplar ihop det med vad Jesus säger i Matteus 24 och 14. Vilket evangelium är det som ska förkunnas för hela världen? Jo, Evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sen ska slutet komma. Evangeliet handlar om Guds rike på vilket omvändelsen och pånyttfödelsen är startskottet för resten av livet sen. Om vi vi inte förmår... När vi vittnar för människor att förmedla visionen om vad livet tillsammans med Gud är i evigheten. Utan det bara blir, du får en biljett till himlen och så blir himlen lite diffust. men liksom lämnar det där. Vad är himlen? Ja men du, du vet, du slipper, du, slipper, du slipper ut ur fängelset. Du, får, du slipper ut ur fängelskort här. Då blir det väldigt lite, då blir det väldigt tydligt. Men om vi kan måla upp bilden av himmelriket som handlar om en konung och ett folk. Om den kärlek Gud har till sitt folk. Om lammets bröllopsmåltid i himmelriket där vi står brud och han är brudgum. Om den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Om vi kan få tag på det. Och förmedla det hoppet om riket, vandringen tillsammans med Gud. Då blir det kraft. Då blir det, bara in, då blir det inte bara du slipper ut i fängelset. Alltså du får din skuld utplånad. Det är ju fantastiskt att man får det. Men du får ju någonting mer. Det är nåd utöver nåd. Vandringen med Gud är inte bara du får nådpunkt. Utan det du får nå, och sen får du nådet över nåd, för du får leva med Herren i, i evigheten. Gäller vårt hopp bara det här livet så är vi de mest ömkansvärda bland människor, skriver Paulus. Alltså om vårt hopp bara hade gällt här och nu, det här gjorde livet, då hade vi varit ömkansvärda. Men vårt hopp gäller ju evigheten och vandringen tillsammans med Gud. Nu har vi tittat på vad det sista är Jesus säger i Matteus. det sista han säger i Markus. Vi ska gå till det sista Jesus säger i Lukas 24:47. Lukas 24:47 24, säger: Syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i Jesu namn för alla folk. Inte syndernas förlåtelse, punkt. Utan syndernas förlåtelse genom omvändelse. Det händer någonting i det ögonblick Gud flyttar in i en människas hjärta. Då sker en omvändelse som innebär det här. Någon som har gjort militärtjänst så vet det. Helt om. Så. Det är omvändelse. Helt om marsch. Jag var på, var på väg åt fel håll. Jag gör en hel omvändning och går åt andra hållet. Det är omvändelsen. Blir det ingen omvändelse så finns det heller ingen tro. Då är det bara utan utanpåverk. Alltså ser det inte ut som en kristen, talar som en kristen, vandrar som en kristen och älskar som en kristen. Ja då är det förmodligen inte en kristen människa. Det händer någonting när Gud kliver in och tar sin boning. Gud vet hur det är ställt med varje människa. Det är inte upp till dig och mig att döma. Men vi ska inte följa dåliga exempel. Och vi ska inte lägga kraft heller på falska bekännelser. Den som är född på nytt kan aldrig dö. Om Gud har gjort ett verk i ditt inre där han har fött dig på nytt till ett levande hopp på grund av det Kristus har gjort. Då har du fått en gåva av nåd som han har givit dig. Den kan du inte kasta bort. Den som är död kan vandra fortsatt död genom livet med aldrig så mycket läpparnas bekännelse. Om inget tecken på nytt liv finns där. Du kan ha en bekännelse som säger men att ja, men jag tror. Och så ser man inte någonting alls, och det blir aldrig någon omvändelse, och det blir inget nytt liv, och det syns inget andens frukt, och det blir liksom det är bara dött, men jag har en bekännelse på läpparna. Ja, då räcker inte det, då är inte det. Då har inte Guds verk fått ske. Det här är lärjungaskap, att lära människor att vandra tillsammans med Gud, att leva livet tillsammans med Gud. Evangeliet om Guds rike, vad är Guds rike? Paulus skriver i romabrevet 1417 att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Och i Johannes 13 säger Jesus till lärjungarna, han sammanfattar alltihopa här att ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandras kärlek. Det är kännetecknet för sant lärjungaskap. Om du går och funderar någonstans på, liksom, men vad är det här med lärjungaskap egentligen? Vad handlar det om? Hur ska, hur ska man vara en lärjunge? Jo, det är att lära sig att älska så som mestaren gör. Så som han har älskat oss ska vi älska varandra. Den kärlek som han utgav till, till oss som människor den ska vi ha gentemot varandra här. Och människor ska se det. Och förstå att här finns det någonting som inte är av denna värld. Se hur de älskar varandra. Varför gör de det? Det här är ju en brokig skara människor som är från olika håll och, Det är högt och lågt och det är rikt och fattigt och det är städat och ostädat. Det är all möjlig konstiga kombinationer här men de älskar varandra. Varför det? Jo, för att Herrens ande bor där. Det är lärjunganskap. Och det leder oss in på en öppen gemenskap för uppdraget är Guds rike ut i alla världar. Det har vi pratat om länge. Guds rike ska ut i alla världar. Det kräver några saker. Det kräver att vi har förstått riket. Vad är Guds rike? Det kräver att vi har en förståelse för det. Att det handlar om ett folk och en kung. Och att det är det budskapet som ska ut. Kom med och se vår konung. Han är fantastisk. Kom med och möt honom. Kom med och möt den herre som har förvandlat mitt liv. Det kräver också att vi har förstått lärjungaskap. Att vi vandrar vägen framåt tillsammans som en gemenskap. Uppdraget innefattar inte möten- i traditionell bemärkelse. Jag hoppas jag kan förmedla det här på ett sätt så att det blir förståeligt. Men Möten med Gud är livsviktigt för församlingens inre liv. Det vi gör här idag det är livsviktigt. Därför att vi kommer samman som en och samma kropp. Och möts inför Herrens ansikte. Vi betjänar. Varandra i lovsång och tillbedjan. och Vi gör tjänst inför Herren. Vi upplyfter hans namn. Det är centralt. Det är en veckorytm som församlingen har haft. Man träffades på Herrens dag ända sedan första pingstdagen när församlingen började. Så höll man troget samman och träffades på Herrens dag på söndagen. Det som då var den första veckodagen i den judiska kalendern. Men att dela evangeliet med... Människor utanför församlingens gemenskap det måste se, alltid ske på ett sätt som är kulturellt relevant för sin tid och för den plats där man finns. Om ni läser om Paulus när han gör sina missionsresor så till varje plats han kommer så försöker han liksom att få kontakt med de människorna som är där. När han kommer till Aten så ser han att vänta nu, här på Eropagen på det stora torget här så finns det en massa avguda Och de, de verkar ju vara religiösa. Och här finns det en plats där människor får stå. Det är lite som speakers corner. Man fick liksom stå och säga vad man ville. Och så fanns det människor runt omkring som lyssnade och sa bu eller bä. Och sådär. Det snappade han upp och sa. Ja ah, men vad bra, de här är intellektuella. De gillar att diskutera och de är eh, religiösa. Bra, då anpassar jag evangeliet till det. Och så gick han ut och så talade han om. Det finns en gud. Jag såg att det fanns ett altare till den gud jag inte känner. Som ni har som liksom någon slags reservplan. Den guden är det jag pratar om. Han liksom snappade upp deras kultur. Så måste församlingen alltid vara. Vi kan inte vara kulturellt irrelevanta. Och tro att vi ska nå människor. Evangeliet är alltid relevant, Men vårt sätt att förmedla det. Och vårt sätt att hitta människor. Vårt sätt att konnekta och knyta an till människor. Måste ständigt vara aktuellt. För den tid och den plats- där vi lever. Uddevalla bor 2024. Attraheras inte av härliga möten. Där kanans tungomål talas. Vi gör det. För vi förstår vad som händer. Och vi tycker det är fantastiskt att mötas och sjunga lovsång. Och så där. Men människorna som runt omkring. Det blir liksom bara. Vad är det här? Hä? Utan. Vad vill folk i den här staden Jo, jag tror att folk i den här staden vill göra skillnad. Jag tror att de vill bidra till en bättre stad. Jag har aldrig fått så mycket gensvar från människor runt omkring som i början på Ukraina-kriget. Jag tog ett litet, 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 litet initiativ utifrån att vi hade ett gäng ukrainare som kom och jobbade hos oss på jobbet. Och så fick jag kontakt med en tjej nere i Göteborg. Hon är från Ukraina gift med en svensk man hon samlade in lite saker för nödenhet som skulle skickas ner. Jag gjorde ett upprop på Facebook och det exploderade. Jag åkte Uddevalla runt med bil och plockade upp saker. Hon skrev till mig: "Ja ah, men du, vi behöver det är föräldralösa barn här som ska ut från ett barnhem. Vi behöver barn babystolar till bilar." <laughs> Okej, okay, ja ah, men jag provar Skrev något på Facebook. Du det, behövs, det finns 20 föräldralösa barn här att ta hand om. Folk bara: "Ah, jag vill hjälpa till." Jag hade hela hela pallar fulla Europa-pall så höga Två stycken fulla med babyskydd På en dag Därför att folk vill Göra skillnad Folk vill vara med och göra någonting bättre Och där har vi ett fantastiskt Fönster att säga Kom med och möt honom som gör allting nytt Kom med i arbetet vi gör För att hjälpa människor som har det svårt Enkan och den faderlöse den, utslagen, den utslagna Kom med Och gör det verket När Samuel och Kristina gjorde en happening här Ett event här Och, och tog hit folk Så, så var det, en, vi fick en kommentar Som liksom, wow Att man kan vara med och göra så här Göra skillnad på det här sättet Var det en av de besökarna som kom Och sa, det är fantastiskt Att se det här arbetet som gör Det är attraktivt, därför att Guds rike Bryter fram Guds rike bryr sig om människor. Och det är attraktivt. Det är relevant i den här tiden. Människor vill ha gemenskap, omsorg, hopp och framtidstro. Och de vill också se att vi älskar varandra och de är välkomna in i en sån kärleksfull gemenskap. Därför det finns så mycket ensamhet. Det finns så mycket hopplöshet. Det finns så mycket psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Som kommer sig av för höga krav, för lite kärlek. För lite frid. För mycket press. Orealistiska världsbilder. Att dra med människor in i en kärleksfull gemenskap som säger Det är okej, okay, kom och landa. Var med, vi går tillsammans. Jag säger inte att det är fel och anordna veckans möten när står på torget och sjunger andliga sånger. Det är jättebra att göra det. Vad jag säger däremot, det är alldeles fel och ineffektivt om vi bara gör det därför att det fungerade 1994 Är ni med på skillnaden? Det är bra och det är okej och det är bra att göra det och känner du dig manad så gör det för allt i världen om Gud manar pocka på ditt hjärta, gå ut och ställ dig och sjung pärleporten, gör det men gör det inte enbart för att det funkade förr gör det för att Gud säger det idag då blir det rätt sak då blir det rätt sak Guds rike manifesteras bland människor på tre sätt huvudsakligen. Det manifesteras i övernaturlig kärlek. Den kärlek som vi inte överhuvudtaget själva förmår att flöda. Den får flöda från Gud genom dig och mig till människor vi möter. En övernaturlig kärlek. Det är ett sätt att manifestera Guds rike. Det behöver vi Guds hjälp med. Jag förmår inte. Fråga min fru. (laughs) <laughs> Men Gud förmår genom mig Du kan gripas av en övernaturlig kärlek för någon Som du egentligen inte naturligt sett skulle liksom bry dig om Det är Gud som verkar Guds rika manifesteras också i övernaturlig kraft Under och tecken ska åtfölja förkunnelse av Guds ord Vi ska leva i en förväntan att Gud utrustar med övernaturlig kraft För att vi ska kunna utföra hans verk idag Det sker över världen på många, många sätt. Även i västvärlden. Under och tecken sker när folk går ut och förkunnar evangeliet. Berättar om riket. Kom med. Träffa min konung. Han har kraft. Och så händer under och tecken. Människor blir befriade, upprättade, helade. Under och tecken sker. Och Guds rike manifesteras bland människor i övernaturlig frid. Människor ska se dig. När du står i stormen och inte vacklar. När allting skakar runt omkring och du inte själv blir skakad. Så ska de undra vad det är som håller dig stilla. Nu får du en en läxa av mig. Om du har tillgång till Spotify. De flesta har det. Har ni inte det så får ni leta upp någon som har. Det finns säkert någon, någon broder eller syster i församlingen som har det. Och så letar ni upp stormens överman. Sök på stormens överman och lyssna på den i din lovsång. Den är fantastiskt bra. Det handlar om just det här. När det stormar runt omkring dig så är han där. Han som är stormens överman. Han som tar åt stormen tigg var still och det blev stilla. Han talar in i ditt och mitt hjärta också. Det här är det som är attraktivt. När Jesus blir upphöjd så ska han dra alla människor till sig. Det är en generell princip för allt arbete i Guds rike att vi gör Jesus stor och själva små. Då dras folket till honom. En öppen gemenskap handlar om att ha Jesus och hans ord och hans bud i centrum och låta människor dras till honom. Det här berör sen frågor om medlemskap och ledarskap och församlingsbygge som vi inte har tid att gå in på just nu. Men... Vi kan säga en bild att vi bygger inte ett staket som skiljer oss från dem och säger vi vi innanför staketet är med, de utanför staketet är inte med. Istället så bygger vi ett torg med en staty av Jesus i centrum. Och sen får människor dras till honom och komma så nära som de vill. Men vi står vid statyn. Vi står vid Jesus och ropar. Kom och se. Kom och vara med. Den tredje punkten jag ska ta upp det är staden där frihet bor. Jag fick en profetisk bild i somras. En del av er kanske har hört den, andra inte. Men jag vill läsa den för dig här och nu. Och jag ber dig att du... Blunda en liten stund och så följer du med, för det här är en målande bild. Så skapa en bild på insidan. För det jag såg, det var att jag såg Jesus stå och måla en tavla. Jag förstod att det var han. Jag såg över axeln på honom så att jag såg liksom inte hans ansikte, men jag såg motivet han målade. På tavlan finns det en stad det är en biblisk stad, en stad som liknar de som beskrivs i gamla testamentet. Inte en modern stad så som vi ser dem idag, utan en stad så som Jesus såg den när han vandrade på jorden. Med en stadsmur och portar, med vita byggnader som är vackra utanpå och svala inuti när hettan trycker på utanför. Muren är inte där för att hålla människor inne eller ute, dess portar står alltid öppna. Muren är där för att hålla borta hämnaren. Som vill döda, slakta och förgöra. Den staden är en fristad. Ditt människor kan fly undan hämnaren och få en tillflykt för en tid. Staden ligger på ett berg och kan därför inte döljas. Den syns vida omkring där den ligger. Och människor dras dit därför att de vet att det är en fristad för den som är i nöd. Över staden lyser Guds härlighet som ett moln. För staden är utsedd att vara ett ljus för människor som sitter i mörker. Och framför staden ligger stora högar av salt för att de människor som kommer dit ska bli saltade och därmed renas. Och för att ingen föruttnelse ska kunna få fäste i staden för den är utsedd att vara ett salt emot föruttnelsen. Till vänster om staden är en ström av människor som kommit dit trasiga och smutsiga. I solkiga kläder och i behov av en fristad. Där är inte bara trasiga människor utan människor av alla sorter. Men de har alla ett hål i hjärtat som bara Gud kan fylla. Till höger om staden är en ström av människor som går därifrån klädda i skinande vita kläder. De har blivit upprättade och funnit nåd. Och de är alla fyllda av glädje. I staden finns det människor. En del av dem bor där. De har ett uppdrag att att utgöra staden De lever och arbetar där eller på fälten runt omkring De utgör staden och den är deras hem Andra är där som gäster för en längre eller kortare tid En del är bara på genomresa eller på besök En del har slagit upp sina tält utanför staden Andra har slagit ner sina bopålar i staden och börjat bygga sina hem i staden finns också byggnader av olika slag. Det är vackra byggnader, alla vita och alla med sin speciella funktion och syfte. Där finns sjukhus, där människor kommer för att få helande till kropp och själ. Där finns världshus där människor får mat och husrum. En del mot betalning och andra fritt och för intet allt efter deras behov. Där finns skolor, där människor kommer för att utrustas och växa. För att lära sig och bli till tjänst för andra. I staden finns också en synagoga. Den är till för de som bor i staden en kort eller lång tid. Där finns lärare, rabbiner som undervisar folket om Gud för att göra dem mer lika honom. Dit kommer människor för att tillbe. Det är en plats för bönens och ordets tjänst. En plats där människor gör tjänst inför Gud i tillbedjan och lovsång. I tacksägelse och bön. Där pågår lovsång dag och natt. Människor lämnar sitt offer där i glädje och tacksamhet. Och där finns Guds ord alltid uppslaget. I staden finns också boningshus. I husen bor familjer. Familjerna består av tre generationer där morföräldrar, föräldrar, och barn. Det är de vuxnas uppgift att arbeta i staden och runt omkring den. De utför arbetet i sin krafts dagar och har ansvar för stadens väl. Det är de gamlas uppgift att värna om barnen. Att föra över till dem allt det goda de lärt sig över ett långt liv. Att föra vidare till nästa generation och göra det möjligt för de vuxna att utföra sitt verk som de kallade till. Och det är barnens uppgift att växa och vara glada. Att sprida sin glädje och leva i den kärlek som råder i staden. Att springa runt och leka och vara just barn. Staden är en rik stad. Den mår väl och är till välsignelse för folket runt omkring. Många köpmän finns i staden- Och många som arbetar på olika sätt. Staden kan ge hjälp till många därför att den är en rik stad. Staden sänder inte ut några arméer runt omkring. Istället så sänder den ut emissarier, ombud som för stadens talan inför människor. Och i andra städer runt omkring och gör dess namn känt och älskat. Människor kommer till staden därför att den inte går att dölja där den ligger på sitt berg. Och ingen behöver dra dem till staden utan de kommer dit drivna av sin längtan av det som finns där inne. Den staden är ett träningsläger inför den stad som en gång ska komma ner ur himlen från Gud. Och där människor ska bo tillsammans med Gud själv. Vi som församling, som församlingen i fristaden, vi behöver hitta tillbaka till rötterna. Tillbaka till det Gud sagt och till det han har kallat oss att vara. För vi är kallade att vara den här staden där frihet bor. Och som i den här profetiska bilden så finns det tre sorters människor i och runt om fristaden. Det finns som de som är besökare för en kort tid som kommer för att se på staden och hälsa på där. De finns ibland oss en tid och sen så går de vidare. Det finns flyktingar som söker en tillflykt från hämnaren utanför. Människor som är tilltuffade eller skadade på något sätt eller som behöver omsorg och behöver en fristad att fly till. Och så finns det de som är bofasta i staden som arbetar och tjänar och bär. Vi vill vara fristaden i staden Uddevalla. Väl ansedd för det goda arbete som görs här för den kärlek som finns. Det är vad Gud har kallat oss till. Och det är den period som vi befinner oss i att fokusera på det där och gå framåt och göra det verk som Gud talar till oss om vi vill betjäna staden och vara en resursförsamling på alla sätt så Gud han vill bygga sin församling på lärjungar som vandrar framåt i hans kraft därför är lärjungarskap viktigt att vi måna om att följa de bud han har gett att leva i den kärlek som han har utgivit det är han som kommer att utöka skaran av bofasta i staden allt eftersom arbetet blir större. Vi behöver inte bekymra oss om det för det är Guds ansvar och det är Guds verk att se till att resurser finns. Men vi är ansvariga att vara lyhörda att inte springa före och inte sakka efter utan gå i steg och takt med honom. Vårt uppdrag är att göra riket synligt på alla sätt vi kan och för alla som har ögon att se med. Alla har inte ögon att se med Men tillräckligt många har det. Och de kommer att se Guds verk, Guds gärningar och Guds kärlek. Och vi går en fantastisk framtid till mötes. Därför att Gud är med oss. Amen.